0: do united
1: duší, svetlo,
2: lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen.
3: Dobrý deň. V rúskom bylom potoku dnes celkom určite zaznívajú v ich kostole aj vianočné piesne Cyrila Harmatu Milodinského. Tento kňaz a básnik katolíckej moderny sa narodil v blízkom Zuberci ako štvrtý z piatich detí a aj jeho kniazské pôsobenie sa viaže na oravu. Písal nielen básne, ale aj texty piesní vianočných, ale aj mariánskych. Ľudia v niektorých oravských obciach si ich doteraz odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. A tak aj počas týchto Vianoc si prostredníctvom piesní spomenú na kniaza, ktorý prešiel utrapami vezenia a s podlomeným zdravím zomrel v pomerne mladom veku. V relácii vám chceme pripomenúť niektoré fakty z jeho života, ale aj spomienky príbuzných a veriacich. Pri rádiách vás vítajú Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Vypočuť si vianočné piesne s textami Cyrila Harmatu, ktoré nadalej žijú medzi veriacimi Zoravského Bielého potoka, hoci kňaz zomrel už takmer pred polstoročím, som sa vybrala osobne. Zo pár piesní, ktoré som si nahrala na reportérsky záznamník, vám ponúkneme v dnešnej relácii. Tu je hneď jedna z nich. Zaspievali mi ju v tamojšom kostole členky zboru. Kúja. Ako sa dostali pesničky kňaza Cyrila Harmatu Milotínskeho do Oravského Bieleho potoka, nám povedal tamojší kostolník Pavol Martaň.
4: Pred 50mi asi 5 rokmi alebo jeden pán, ktorý u nás robil osvetu, už zomrel, mal 90 rokov, pred dvoma rokmi zomrel. Ich priniesol zo Zuberca. A prvýkrát urobil také pásmo Vianočné ako Jasličková pobožnosť a tam sa tie pesničky použili spievali a vystupovali malé deti no malé deti vtedy boli malé deti 10-12 roční teraz už sú to 70-níci no a zapáčilo sa to aj ľuďom deti to vedeli spievať a odvtedy sa tie pesničky zaužívali a spievajú sa v kostole 50 rokov, 55 ako sa spievajú tu čo sa priniesli zo Zuberca od toho pána Farára Milotinského.
3: A vôbec k žiadnej zmenenie došlo?
4: V tých pesničkách nie, lebo to najskôr sa spievalo bez orgánu. potom sa zohnali noty k tomu, znotované, aby mohol to hrať aj orgán, naučil sa to hrať organista, potom sa to už hrá aj z organu. On volal sa Cyril kohár, bol taký osvetár, jednoducho zháňal niečo nové, trošku aj, ak sa hovorí, podkušoval vtedajší čas, tak asi sa poznal s tým kňazom, alebo neviem, ako ja, len skrátka on to priniesol tu, nacvičil bo aj divadla cvičil, aj hovorím tú osvetu viedol, tak Nasvičil, ľuďom sa to zapáčilo, naučili sa a spievame.
3: Čiže spieva v podstate celý kostol, nielen ten zbor, ktorý sme mali dnes možnosť nahrať?
4: Jasné, spievajú všetci, lebo keď to organista zahrá, tak ľudia to poznajú. A ešte teraz je výmoženosť taká v kostole, že je tam tá tabula, slova sa pustia do tabule a každý mal by spievať, Nik sa nemôže vyhovárať, neviem slova, lebo ich vidí pred sebou.
3: Môže sa ešte vyhovoriť, že nemá hlas
4: tak aspoň nech do rytmu. <tíklad> Čiže
3: dá sa povedať, že tieto pesničky sa jedine u vás spievajú alebo viete o nejakej ďalšej obci, kde by sa tieto vianočné piesne spievali?
4: Ku jasliam spievajú ešte v podbieli, ale o sebe rodina vyšla hviezda nie len tu. A ďalšia, tá Mariánska 13. mája, toto si pamätám, spievali to ešte naše babky. Staré matere, Odkiaľ to priniesli? Neviem, len 13. maja to spievali. Mali to na, na takých lístkov napísané a z toho spievali, na túto melódiu. Všetko?
2: Nás
3: zaspomínali aj pani Margita a pani Libuša Tabačáková z Ravského Bielého potoka.
5: Osobne som ho až tak nepoznala, ale boli sme na krštinách, boli sme krstiť ako kmotrom cuberci, a môj manžel prišiel ráno z roboty, z nočnej, a nebol na spovedi. No a krst bol aj pod svetovom šlo tak bolo treba ísť krstným na spoved. Tak motor zaistil, že išli do krčmy, povedal, tam bude pán parár Harmata. Neviem, on býval blízko alebo niekde inde, ale bol ochotný vyspovedať a vyspovedal. A my ako deti, si ho pamätám, je, že sme chodili do Habovky, do školy, chodili sme zo Zuberc, šan, my, my Bielopotočani, aj Habovčani, a oni vždy, keď ho videli, tak povedali, ide pán parár, Harmata. A my sme už, no to bola taká osobnosť, mával klobúk, taký vážnejší, smutný pán. My sme sa mu vždy pozdravili, on sa nám odzdravil, ale daj ako tak, že akože, taký rozhovor sme s ním, taký medzi sebou neviedli. To si ja pamätám, že sme si ho tak vždy pozreli, že to ide o...
3: Čo skôr tak vážne skôr
5: taký vážnejší, áno, taký dvostojný pamparár, taký smutnejší. Mne ako detsku sa zdal smutnejší.
3: Základné fakty zo života Cyrila Harmatu Milotínskeho nám pripomenie cirkevný historik doktor Ľuboslav Hromiak.
1: Narodil sa 29. marca 1922 v roľníckej rodine Tomáša a Anny rodenej Filekovej ako štvrtý z piatých detí. Otec e, Cirila Harmatu sa oženil dvakrát. Prvýkrát sa oženil s Cecíliou Bebejovou, s ktorou mali jedného syna a volal sa František. Jeho druhý sobáž sa uskutočnil s Annou rodenou Filekovou, My sme navštívili aj miesta, kde sú pochovaní títo jeho rodičia. Pričom otec zomrel veľmi skoro. Zomrel v roku 1941, teda v časoch, kedy Cyril Hármata Milotinsky ešte len študoval na gymnáziu a bol alumnom malého seminára v Levoči. A matka sa dožila jeho kniazkej výsviacky a zomrala v čase, kedy bol vo vezení, teda v roku 1956, pričom obaja rodičia nie sú pochovaní v jednom hrobe, ale keďže bol starý cintorín, a otec zomrel skôr, tak je pochovaný na starom cintoríne v Zuberci a na druhej strane cesty sa nachádza nový cintorín, kde je pochovaná matka aj samotný kňaz. Detstvo prežíval. Dá sa povedať tak klasicky, ako aj ostatné deti pod kíčerou tak to nazývajú kopec, ktorý sa vypína nad e, zubercom. Jeho túžba po kniastve sa prejavovala už od útleho detstva, čo sa prejavovala aj v tom, že rád sa hrával na kňaza, Jeho vlastná sestra Terezia robila ako keby ministranta, pričom ďalší jeho kamarádio Jozef Železník robil úlohu kantora počas svätej omše, hranej svätej omše. Tu na sa to na orave hovorí rektor, alebo rektor, tak on hrával na ústnú harmoniku a takto ozdoboval tú chvíľu, kedy sa hral na kňaza. Často sa hrával aj u svojej starej mamy, ktorá bývala neďaleko, Jeho stará mama, s ktorou mal taký najživší kontakt, sa volala teda Šišková, preto aj jeho život je s tým dosť úzko spájaný. A občas vystrajali tak ako deti, keď sa hráli pri svojej starej mame a preto vyslúžil si u svojej starkej prezývku Norák, alebo noráci, pretože všade nurali a všade do do každej škúlenky sa dostali. Čo sa týka súrodencov, Cyril Harmata Milotínsky je vlastne jeho pseudonym podľa Milotína, teda kopca, ktorý sa nachádzal v blízkosti Zuberca. A v jeho živote je charakteristické to, že boli silno rodinne založení. Ich rodinné vzťahy boli veľmi krásne napriek tomu, že otec už mal teda jedného syna Františka s prvou manželkou. Nikdy sa nerobil rozdiel medzi súrodencami. A čo sa prejavuje aj v tom, že Cyril Harmata Milotinsky svoje prvé básne venuje rodinným príslušníkom. Je vidieť aj taký vývoj v jeho básnickej tvorbe a pomedzi tých básní zaznieva aj báseň, ktorú venoval teda svojmu zosnulému bratovi Františkovi z prvého manželstva, Františkovi, a táto báseň sa volá In Memoriam. Svojej matke venoval v den jej menín báseň na sviatok tej Anny. A takisto aj otcovi venuje svoju báseň, ale tá báseň je napísaná už v časoch, kedy tá jeho mladícká, veselá povaha, ktorá sa nebojí nejakého nebezpečenstva, nebojí sa prekonať rôzne prekážky, tak tá povaha je už predsa poznačená utrpením. A ešte k takým informáciám ohľadom súrodencov, Keďže bol čtvrtý z piatich súrodencov, tak najstaršia bola Mária, potom nasledoval Jozef, ktorý ako sedemnáctročne odišiel do Austrálie za prácou, potom ďalší v poradí bol Cyril a napokon úplne posledná bola Terézia, pričom ešte mal jedného súrodenca spomínaného Frátiška. Kyrie, Kyrie,
2: dobre The truth is, that Jesus has born us in the Juzko Mestečku Betlehem. That Jesus has born us in the Juzko Mestečku Betlehem. It is, 12. Skúzaš, dá belekút ku druhý raz, a mi pospíne trošku za Čudry sen, miti fedorin, posovia ja, od nocí čudu, i je dobre, metriček po poznám čo si nové ho čo
3: skoro dobre ho hľadáne historik doktor Liboslav Hromiak doplňa ďalšie fakty o kňazovi Cyrilovi a Hrmatovi Milotínskom
1: bol známy tým, že zakladal mariánske kongregácie, snažil sa ich rôznym spôsobom aktivizovať v rámci katolíckej akcie a takisto po dvoch rokoch pôsobenia v Oravskom veselom v roku 1949 prichádza za kaplána do Ždiaru, kde vypomáhal chorému a slabému miestnemu pánovi Farárovi. Tam v rámci katolíckej akcie podporoval šírenie laického apoštolátu, ktorý v čase komunistického režimu bol veľmi dôležitý, keďže mnohí kňazi a rehoníci boli vo vezení. Vieme, že vtedy sa vyprofilovalo na Slovensku veľmi silné laické hnutie, laický apoštolát a on sa v podstate pripravoval na toto hnutie prostredníctvom organizovania exercícií, prednášok, na ktorých sa zúčastňovali dospelí i mladí a to nie len z samotného Ždiaru, ale aj z celého Slovenska. Práve v Ždiari prečítal dekréty pápeža Pia XII, ktorými sa demaskovala schizmatická katolická akcia, ktorú založili komunisti. Pričom vieme, že komunistická moc rada používala konfúzne praktiky. Vieme, že Encykliku Pacem Interis Jana 23. využili na to, aby záložili kniazské mierové hnutie, ktoré malo taký istý názov. A to isté v podstate robili aj v súvislosti s katolickou akciou, ktorá bola dlšieho dáta, bola založená pápežom piom I. XI. A predsa sa komunistická moc neštítila pod tým istým názvom zhromažďovať mladých, ktorí by formovala v komunistickom duchu. Práve preto pápež Pius XII musel pristúpiť k tomu, že odsúdil túto schizmatickú katolickú akciu a za prečítanie tohto pastierského listu, ako aj exkomunikácií tých, ktorí vstúpili do komunistickej strany, si mnohí vyslúžili žalár. A bol to aj prípad e, Cyrila Harmatu Milotínskeho, ktorý hneď po nástupe komunistického režimu sa stával veľmi otvorene, nikdy si nedával servítku pred ústa a bol charakteristický aj tým, že po období, keď sa vrátil z väzenia, tak nezískal štátny súhlas práve preto, že nikdy neopustil ostrejšiu retoriku, priamú konfrontačnú reč s komunistickým režimom, čo sa mu v jeho živote stalo aj osudným. Z rozprávania svetkov sa hovorí práve o tom, že keď raz bol na výlete na túre s mladými a prechádzal Tatrami, prešiel cez tatri do západných Tatier Roháčov a prišiel pozrieť svoju matku. Tam sa dozvedel, že sa má dostaviť na políciu dole voče a tam už podstúpil tvrdú vyšetrovaciu väzbu, kde sa spomína, že bol zavretý do miestnosti, kde mu kvapkala voda na hlavu, čo mu spôsobovalo veľké bolesti a takisto aj takú psychickú úzkosť, v snahe vymámiť od neho informácie a v snahe zlomiť ho. Vieme potom, že odchádza z Levoče, je presunutý do Leopoldova, do väznice, bol odsúdený na 11 rokov väzenia, z Leopoldova potom do Ilavy, a z Ilavy do Ružomberka, kde e, zase už v tom Ružomberku to mal také trochu iné, kedy robil funkciu kuchára a pomáhal zase iným spolubratom kňazom, zvlášť jeho priateľovi Jozefovi Rusnákovi, ktorý v tom čase sa nachádzal takisto vo väzení v Ružomberskej väznici. Zo svedectiev teda niektorých ľudí sa dozvedame, že Cyril Harmata naozaj si skutočne veľmi, ale skutočne veľmi vytrpel. Bol zavretý 3 dni na samotke, kde mu bola obmedzená strava, keďže mal chatrnejšie zdravie, to sa odrazilo aj na jeho zdraví, čo e, narušilo mu jeho trávenie mal obrovské bolesti na psychický nátlak, tým pádom bol aj vlastne aj fyzicky oslabený a musíte byť aj fyzicky trošku silnejší, odolnejší, aby ste zdolali psychický nátlak. E, vieme, že ho trápili z dôvodu, že nie len, že sa stával proti komunistickému režimu, ale snažil sa komunistický režim v ňom ubiť jeho literárne pôsobenie, keďže bol jedným z predstaviteľov katolickej moderny a ovplyvňoval samozrejme aj mládež. To bolo pre komunistickú moc absolútne nepriateľné. Keď bol kňaz, ktorý sa venoval mládeži, automaticky bol pozorovaný. Takže snažili sa v ňom zlomiť všetko, čo sa dalo a vieme, že prišli k takým niektorým zákrokom, že ho zavreli do miestnosti medzi potkanou a zachránil si svoj život iba tým, že prehryzol si žilu, ktorou Pokropil týchto potkanov, začali byť voči sebe agresívnejší a on musel dbať o to, aby nezaspal, pretože keby zaspal, tak by ho tieto potkany naozaj zožrali. Nechcel by som byť v jeho koži, neviem si predstaviť aké následky to muselo mať na jeho mimoriadne citlivú a vnímavú povahu, pretože keď sledujeme jeho život predchádzajúci, ako bol pozorný voči utrpeniu iných a ako sa zastal tých, ktorí trpeli, musel to utrpenie znášať veľmi citlivo.
3: Svojom strýkovi Cyrilovi Harmatovi Milotínskom hovorí jeho neter pani Otýlia Bistarová, rodina Harmatová.
5: Také svedectvo by som mohla povedať, že som počúvala v jednej relácii spomienky pána režisera Martina Tiapáka, keď sa ho. Pýtal nejaký pán, že prečo nenatáčal filmy alebo nerobil svoje svojej rodnej dedine a okolí čimhová, Vítanová. No a on k tomu povedal, že to všetko ľahlo popolom cez voľnu. Tam boli len už potom murované domy a leci, kde, kde zostala tá drevenica. Takže to bolo všetko. No tak sa potom orientoval do Studenej doliny ako Zuberec, Habovka, Huty, Borové, to sú už dediny. Chcela by som k tomu povedať, že potom som na to počúvala pána Ondreja Šišku, ktorý je už, neviem, či už nemá 90 rokov, vo svojej pamäti, ako zaznamenal, že tieto dediny po podskorušinu to mali byť všetky ako zlikvidované, lebo sa pomáhalo partizánom, ktorí prechádzali potom cez Chocholovskú dolinu cez Roháče do Polska tak to mali ako rozkaz všetky dediny vypáliť no a čo vieme ako spoučutia a spomienok starších tak kniaz Cyril Harmata Milotínsky, to bol môj striko tak ho uprosili ako predstavitelia obce, aby na to, že mal schopnosť reči a vedel sa vyjadrovať, už bol nejaká taká, ako sa prvo hovorilo, vyššia vrstva inteligencia, no takže on išiel vyjednávať s veriteľmi nemeckých vojsk ktoré boli tu na okolí a prosili ich, že je tu veľa uždov a biedy a hladu, že čo sa bude robiť, že keď už tady tie dediny tiež sú vyhorené, že z čoho budú žiť tí ľudia, že to je hrozné pre našich ľudí, tak oni na to, že sa s nimi dohovoril ako nemecký a bol slušný a ten spôsob vyjednávania mal taký, tak oni potom upustili o toho a tie... Strely, ktoré mali, alebo neviem, nejaké húfnice, alebo čo vtedy to používali, tak to všetko vystrieľali za studený potok do Chotára, Brehy a Dudla, Chotár, to taký malo názov, no tak to, na toto si spomínajú títo ľudia starší a tým pádom sa tak zachránila dedina, zuberec a aj hábovka. Tak si to myslíme, že to zrejme bolo jeho pričinením.
3: Myslíte, že o tom vedia túto domáci ľudia, že možno vďaka tomuto kňazovi tie dediny zostali nevypálené?
5: Ja si myslím, že nie, že málo kto. Lebo to bola taká náhoda, že som náhodovia ja počúvala toho Martina ťapáka a potom som si ten súvis spojila s tým, môjim stríkom, že predsa to bola tiež určitá obeta ho medzi prvými zlikvidovať, že sa opovážil niečo takéto. Bola to vzaj výhoda, že na tú dobu vedel veľmi dobre nemecký a tiež aj reč pána Ježiša Ramejský. Možno aj ináč, neviem. No, ale... Viem, že v kostole, keď prišiel, nebál sa. Lebo hovoril tak, uh-huh. keď ste ma upiekli, tak si ma aj zecte. Tak mával vždycky, v Ornáte bol obrečený ako kniaz a mal neskôr vymedzený panferár, mu dal pri bovskom srdcu na boku, tam mal svoj oltár, tam bol bohostánok, tak tam mával svetlú mšu. On mal aj svoje, čo už poskladal, modlitby. Modlitba po svetom primáne alebo pri sviatosti oltárnej nech je zverebený boh, nech je zverebeného sveté meno. Nech je zveleben Ježiš Kristus, Zoltánej sviatosti a tak ďalej. To je zaujímavé, som počúvala zo starých hvor svetu Vomšu a som počula túto báseň zhudobnenú. Tak ma to tak veľmi ako oslovilo a taká spomienka, že predsa tí ľudia, ktorí neznamenali pre nič, Stále žijú ešte v týchto veciach, ktoré nechali pre nás.
3: Keďže Vianocné piesne s textami Cyrila Harmatu Milotínskeho žijú v Oravskom Bielom potoku doteraz, opäť si jednu vypočujeme.
5: som vyrastala ako sirota. Jeho brat Frantiček zomrel, mal 51 rokov. Stríko ho už tak nepoznal, už bol vtedy v seminárii. Tam v tej svojej zbierke má aj spomienkovú báseň na jeho smrť. No a on tak sa snažil, aby mi nahradil oca. Vždycky ma hládil, ty moja sír, tak Vtedy boli celkom iné roky, iný spôsob života. Vtedy vdovia siroty boli utláčaným takým, lebo si nevedeli, nebo nemali žiadne dôchodky alebo nejakú finančnú pomoc. To bola na príťaž dedí, nedá sa povedať. No a predsa aj tých sírvot bolo dosť, lebo boli rôzne infekčné choroby a tak, takže ľudia tiež na tý tak zomierali od sovia rodín. Takže bol taký život si tak spomínam tých začiatkom 50 rokov. Možno o tej 55 si to tak na to ako tak spomínam, že mi to sa už tak vyjasnevalo, že to je strýko a že ma má rád. Na vždycky mi niečo doniesol, nejaký obrážtek. Viem, že už potom pracoval v Tverošine, bol na Píle, v Oravskej Polhore. No nebolo to preň ľahké, lebo jeho chabe zdravie nedovolovalo, nemal fyzickú silu. No a pri takých trošku takých ostrejších chlapoch aj tak nebolo to celkom k jemu povolaniu, nesedelo to. Takže potom mal takú nejakú skupinu v Tvrdošine takých intelektuálov, kde skladali vianočné pesničky, kde sa z Polska dostal nejaký spevník a to preložil. To sú také veľmi obľúbené, ešte sa aj u nás teraz v spievajú. Driema aj môj Ježičku a húbohé Jasle a takto. Tak začiatkom 70 rokov to náš pán rektor hrával a to priam kostol plne až tak sa ozýval. To sú také spomienky. No a potom aj jeho básne, ktoré tak pribrížili rodný kraj a jeho život, jeho utrpenie. Napríklad báseň Krýžpoli to je niečo také úžasné alebo spomienky z väznenia. To je aj na pamätnej tabule. To sme vyberali, my sme to listovali, každé slovo sme prečítali a je to také, že kto chce ísť z Bohu k hviezdam priam musí si týkať z go-go to. Akú mal povahu? Veľmi bol taký milý k ľuďom, k starým ľuďom. Mali ho veľmi radi. Keď niekto šiel, si spomínam na jednu Starku, ktorá odchádzala už ako možno mala okolo 70 rokov alebo C60 tak nejako do... Ameriky za manželom tak to, keď šla tak vyprevázala ju celá jedina skoro pri kostole sme stáli a on s požehnaním najprv si šla do kostola kľaknuť požehnal ho až ku autobusu ju zašikoval to všetci ktorí tam boli tak plakali to bolo také dojímavé vedel sa hlavne k tým ktorí boli vždycky ubiedeným aj, aj trošku takým postihnutým vedel sa vždycky prihovoriť Lebo myslím, že to bolo už to, že mal to také premeditované v tom vezení, že tá ľudskosť tam chýbala, zažil tam uzaj kruté chvíle a dokázali ho zlomiť tým, že nevládal už, nevládal, vypovedalo mu telo, takže to, čo chcel, čo mal na pláne, zostalo nevypovedané.
3: Fakty o kňazovi Cyrilovi Harmatovi Milotínskom doplňa opäť církevný historik doktor ľuboslav Hromiak.
1: Jeho návrat z väzenia bol dosť taký bolestný, pretože ďalej kňazú službu v pastoračnej činnosti vykonávať nemohol. Svetovšie nemohol slúžiť verejne, ak ich slúžil, tak slúžieval ich obyčajne na bočnom oltári. A treba povedať, že aj miestny pán Farár, ktorý bol Významnou osobnosťou Edmund Bardoš, ktorý si prežil koncentračný tábor, po tých skúsenostiach, ktoré mal, bol rozhodne opatrnejší a neraz sa bál ísť do takých odvážnejších krokov. Preto mal svoju oporu v tomto kňazovi, ale na druhej strane nemal až takú možnosť plnej realizácie, akú by mohol zakúsiť, ak by nemal tento kňaz už v skúsenosti s jedným tvrdým režimom. A tak napriek tomu, že bol prepostený z väzenia, napriek tomu, že mal citlivú povahu a že mal nalomené zdravie, komunistická moc mu určila tvrdú prácu na píle. A tak pracoval najprv v Oravskej Polhore, kde býval u Vojtasovcov v rodinnom dome, Pričom v prednej izbe tajne slúžil sväté Omša a spovedal, ľudia sa chodili k nemu vyžalovať i poradiť. Vieme, že bol veľmi prívetivý, snažil sa žiť do problémov veriacich. Keď nastúpil do práce v Píle, v Oravskej Polhore, riaditeľom Píly bol pán Medzihradský, ktorý bol evanielik a ten upozornil pracujúcich, že toto je kňaz, aby sa k nemu správali v úctivo. Bolo to veľmi pekné a odvážné gesto, ktoré urobil a mnohí si práve tohto riaditeľa za to vážili, že urobil takýto veľmi dôležitý významný krok. Potom pracoval na píle v tvrdošíne no a neskôr, keďže Utrapí väzenského života, zanechali na jeho zdraví nezmazateľnú stopu, nebol schopný viac teda už ani pracovať, ho to vyčerpávalo. Mal obrovské bolesti, mal veľké rany na nohách, takže bol to taký muž bolesti, ktorý si to kňastvo prežil v spojení s utrpením, cestou krížovou. Tri roky strávil v Charitnom domove u sestier Viasové, kde boli sústredené sestry z rôznych reholí, prevažne tam boli krížové sestry, ale tam mal jeden úraz, pošmikol sa, zranil si nohu, potom sa vrátil do rodného zúberca a tam už vlastne aj dožil posledné roky svojho života. Básne už viac menej ani netvoril, iba výnimočne, ak ho niekto požiadal, čiže ten jeho otvorený charakter bol zlomený. Na druhej strane ale tá citlivosť voči ľuďom ostala. Zapísal sa ako ten, ktorý bol vždycky na porúdzi. Aj vtedy, kedy sa ľudia možno neodvážili opýtať iného kniaza, aby ho nevyrušovali, tak cirila Harmatu Milotinského vždy oslovili, že je vždy k dispozícii. Neraz sa hovorilo o ňom, že ak chceš sa vyspovedať, tak choď za ním. On spovedal nie v kostole, pretože nemal na to súhlas, ale spovedal na takých netradičných miestach, na ktorých by sme sa možno niekedy pohoršili, ako v hostincoch, ale pre ľudí, ktorí predovšetkým boli persekuovaní, alebo pre ľudí, ktorí zastávali isté posty ako učitelia alebo v nejakých úranných postoch, nemohli chodiť do kostola, pretože boli údaní a mali z toho veľké ťažkosti. Tak práve tá služba, ktorú vykonával Cyril Harmata Milotínsky, zaiste pre mnohých bola mimoriadne vďačná a cenná. Zničený väzením a životnými strasťami strávilo svoje telo to utrpenie, ako tlejúca opona, ktorou debutoval ako básnik a svoju utrápenú dušu odovzdal Pánovi 27. septembra 1970 vo veku 48 rokov. 23 rokov kniazstva, z ktorých iba 3 roky mohol žiť v tom kniazskom poslaní v klasickej pastoračnej službe vo Farnosti. Ostatné roky prežil ako pracovník a väzeň. Pochovaný bol na cintoríne v Zuberci a pochovával ho veľmi citlivý a vzácny človek svetého života, Spisský kapitulný vikár Jozef Lígoš. Kňaza Cyrila Harmatu Milotinského kultúrna verejnosť poznala ako nádejného náboženského básnika, na ktorom je vidieť, čo z neho urobil komunistický režim, ktorý nám zlikvidoval slovenskú inteligenciu, inteligenciu alebo rozohnal do zahraničia, alebo ju za inteligenciu odmenil väzením. Julius Pašteka v knihe Tvára tvorba slovenskej katolíckej moderny v súvislosti s jeho knižným debutom Tlejúca opona zaradil Cyrila Harmatu Milotinského surrealizujúcich Dylongovcov. Jan Frátrich knihe Slovenská katolícka moderna v premenách času zase ho považuje za reprezentanta katolíckej moderny a spája ho s osobnosťami ako Hlbinom, Dylongom, Harantom, Silanom, Šprincom, Vajglom a ďalšími. Vieme, že Cyril Harmata Udržiaval kontakt aj s ďalšími básnikmi, napríklad so Zvonickým, takisto s ďalšími teda zaujímavými básnikmi, stretával sa s Jánom Kováčom, Jozefom Kutníkom Šmálovom a ďalšími. Dá sa povedať, že nevplynul výraznejšie do živého prúdu katolickej moderny, pretože komunistický režim mu to neumožnil. Napriek tomu básnik bojoval ťažký boj viery. Chcel sa venovať duchovným žobrákom, nemohol veľa pre nich spraviť, lebo mu to nedovolili. Da však na papier hlas svojho srdca, ktorý ostal väčší, Je to dar od neho pre nás, ktorý nám zanechal. Umelecké slovo, ktoré vychádzalo z hĺbky jeho duše, z hĺbky jeho utrpenia, ktoré zachytil vo svojich básniach. Poézia Cyrila Harmatú je poznačená smútkom a utrpením a duševnými krízami, pretože ideály, s ktorými vstupoval, sa predsa obrúsili cez utrpenie, ktoré si zažil v plnej miere na svojej koži. Na druhej strane zase bol to kresťan, ktorý neprepadal zúfalstvu a uvedomoval si, že naša vlast je v nebi, nie tu na tejto zemi a preto aj básne, ktoré po sebe zanechal, ostávajú pre nás ako veľká výzva. Cyril Harmata Milotinsky, napriek tomu, že chýba v mnohých publikáciách, ktoré sa zaoberajú katolickou modernou, verím, že aj prostredníctvom tejto relácie vstúpi živšie do povedomia slovenskej verejnosti. Takým zaujímavým podnetom, ktorý vznikol pri 40. výročí úmrtia, to bola snaha jeho rodiny a blízkych, kedy Vyšla zbierka básní, ktoré nemohol publikovať za svojho života, ktoré zozbierali. A táto zbierka básni sa volá Po značkách krvi. V Zuberskom kostole v nedelu 26. septembra 2010 bola uvedená táto básnická zbierka. Pričom Konala sa taká spomienka na jeho život. Prvýkrát možno mnohí obyvateľia zo Zuberca sa dozvedeli o jeho životných osudoch, o jeho vývoji, o jeho plánoch a snoch, pretože tí, ktorí ho stretávali, vedeli o tom, že je to kniaz, ale možno niečo bližšie o jeho živote nevedeli. To vydanie básnickej zbierky po značkách krvi bolo dielom vynikajúcej práce Milana Chudu, ktorý túto básnickú zbierku po značkách krvi aj zostavil a editorsky pripravil. Napokon predsa ešte je tu obec a to je Orávský Bielý potok, kde pamiatka na Cyrila Harmatu Milotinského ostala živá prostredníctvom jeho básni, ktoré zhudobnil jeho blízky priateľ z čias pôsobenia Cyrila Harmatu Milotinského na Píle v Tvrdošíne a to bol miestny organista Šandrik, ktorý teda tie jeho básne znotoval. Časť týchto znotovaných básní sú zachované a nespievajú sa a časť, hlavne tie vianočné, sa spievajú práve v Oravskom bielom potoku a niektoré v jeho rodnom zuberci.
2: All the people who have been a child,
0: Hey, the star,
2: the star,
6: the star, Never had you been
2: clear there. Hey, the star, the star, ¡Suscríbete
3: Zácným bolo pre mňa aj stretnutie so sestrou Cyrila Harmatu Milotínskeho, pani Teréziou Bisterovou, rodenou Harmatovou.
6: Od malička mal takú chudá kniaza, tak mali sme stolík a na ten stolík si už dal sviečky, kryšky. A už svetu omšu slúžim. A ja som mu ministrovala. <laughs> no, pozrite sa. Ja som ministrovala. Chlebíka nám dala mama aj vody. A tak sme už i svatú primáňa dal. <laughs> Tak sme sa tento robili. To bol človek veľmi dobrý. Ten verb neublížil nikomu nič. Taký bol veľmi dobrý chlapec. Čo sme robili ako deti? No viete čo? To sme boli len doma. Vychodili sme, ja som vychodila len 8 tried ľudovej školy, no a bola som doma. Stále to som máme pomáhala. To sme na poli robili, mali sme gazovstvo trošku, no to sme tam na poli robili. V voľných chvíľach som chodila do lesov, tam sme sadili smrečky, ošetrovali a tak, keď som bola, už hej, devčina. A keď chceli za kniaza, tak, viete, otec nám zomre, nebolo peniazy. A tak mama išla ku temu panu Farárovi, kofritovi mu povedať, že Cyril by chcel ísť za kniaza, ale že nemáme peniazy, viete, že... A on povedal, ten pan Fará. Hanička, neboj sa, ja to vybalím s panom Vojtašákom, že aby ho tam trocho už on mu troška napomohol. Tam bolo viaci takých žákov chudobnejších viete?
3: Otec výtvarníčky, pani Ani Vojtašákovej, bol
7: bratrancom Cyrila Milotínskeho.
6: Až tak často som nebola
7: s ním. Osobne bývala som cvrstenej dve roky, 18 rokov. A z mladosti si spomínam, že nám povedali jednu modlitbu, ktorú napísal po Svetej Omši sa to modlí. Nech je zväľbený Boh, nie je zväľbené Jeho meno, nie je zväľbený Ježiš Kristus, pravý Boh, pravý, pravý človek. človek. Tam od že to on napísal, to nám povedal ako deťom, tam po svete že to je Jeho páce. A čo spomínam ja a môj otec, on mal kázne plné lásky. V ich kázniach bola často spomínaná láska. Takže máme na ňoho také spomienky, že bol veľmi dobrý človek. Spomínam si na ňoho aj v nemocnici, keď ležal, keď bol chorý. Ja som robila v tom čase v nemocnici. V kancelárii som robila a prišiel ku mne. A bol tak veľmi smutný. V tom čase bol veľmi smutný. To je moja jedna spomienka na ňoho taká. Ináč také spomienky máme na neho že po Sv. Jomši aj môj otec spomínal, prišiel k nám do môjho rodného domu, lebo my tak naproti kostola sme za mostom bývali v Zuberci. Už ten dom je preč, ja ho mám namalovaný tam. Tak máme také milé spomienky na ňo, aj moja rodina, otec, no trošku. No tak nebol pán Farár Bardoš doma, bol v zahraničí v tom čase, keď sme my mali svadbu s mojim Jozefom Vojtašákom, tak sme u nich doma boli na takom poučení pred svadobnou. Povedal, že vám nič netreba hovoriť, že veď Joško, ty vieš, ako, manžel, ako má žiť, <laughs> tak potom sa venoval knižnici. Mal takú dosť veľkú knižnicu. Tak nám začal ukazovať knihy, no a taký rozhovor sme mali bežený, nie ani ten poučný. Pri Sobáši bol Joško brat, Tomáš Sobáš, onom šumal. S panofarárom Kľúčiarom prišli a Cyril, no Cyril hovoríme, Hermata ministroval viac ja menej.
2: narte pozor A ke to saký ja ja sama nebí Nikdy som mě viel, ja som staí Na neví vy so to takej žiolí Teď sama nevo je ja, tuškolljaýchá zaráko a nie sloa Ab aby som vákletil, že sa vá narodí až betlejme Ježíš malý To je odávna steča kávim
6: Vyťte a najdete kráľa
2: kráľov
6: Ježiš šáľa jeho pana
2: pánov Mestečku betlejme v jasničkách na slame, Leží na spasiteľ narodení, V kudobných prieložkách polože. Mieszkajme, nie mu za dostanę, tech nie obitajmy,
6: człowieku żemé, a co máme, najlepšie da jej mu dostane.
2: Witaj o Ježíško, Spasitelná, na Naš zdrojení, nas me sýnáš, psi nas pořena do swojej sławca. It's not easy.
3: sme si pripomenuli kniaza Cyrila Harmatu Milotínského, Na Orave si doteraz spievajú vianočné piesne s jeho textami. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Želáme vám príjemné a požehnané sviatočné dni.